0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们麻纳电台的杰森的官方报告，我是杰森。那又到了周六，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们的电影的评论、分享等等环节啊。那相信大家听到这期节目的时候呢，也是中秋佳节啊。首先祝大家这个中秋节快乐啊，中秋节快乐。呃，这个中秋节其实呢，也是一个啊、呃，怎么说呢？一个小长假吧，可以这么说。但实际上，你看他这个片子啊，这个哎，怎么说呢？一言一言难尽啊。包括你看这个片子的质量上面啊，其实也不是，哎，不不，咱不能这么说啊。反正就是，呃。反正就是片子的量啊，我个人觉得是够，但实际上你看它整体的一个中秋节的一个成绩来讲啊，今天我们录制时间是九月十二号的这个七点四十九分啊，晚上七点四十九分。实际上你看它的这个整体的这个呃质量上啊，它是不够能撑起，我个人认为是一个不够能撑起中秋节档期的这么一个片子啊。然后你其实我最近发现一个非常有趣趣的现象，就是很多的这些片子、啊、现在啊，它没有所谓的一个定档期了。今天这个也是我之前跟很多朋友聊聊的这个事儿啊，包括说前一阵子跟这个群里边一些朋友聊，我就说现在很多片子啊，就是非常的随性，就是想什么时候定档就什么时候定档，不会再像之前是，比如说，哎，我我提前一个月或者提前俩礼拜啊，或者提前这个多长时间，我就赶紧把这个定档海报我发出来，然后给大家预热一下要这现在其实不会，因为某些特殊原因，啊，就是口罩原因，是吧？大家可能都懂，所以大家其实都在观望，而且其实这就造成为什么从今年年初开始，大家就看到一个非常奇怪的现象，就是没。有所谓的一个大档期了，像之前，比如说我们会觉得像暑期档也好，或者像这个呃清明节档期啊，或五一档期啊这些所谓的大档期，会有很多片子扎堆去上映。但是你看，实际上现在大家都在躲，为什么呢？因为就是怕，第一呢，是因为全国那些影院它是属于一个停业状态，所以说很多片子其实都在属于一个观望状态。说，哎呦，我不能是吧？我这不能马上定档，这万一定档赔了怎么办是吧？掌柜别让再让就赔了是吧？就这一个意思，是吧？然后还有就是什么呢？因为可能现在某些特殊时期，大家也懂，也是一个影视寒冬嘛，所以说，然后再加上一些某些片子啊，咱们可能也想看也看不看不也进不来，是吧？所以呢，就只能看一些我们现在的一些片子啊。然后这也就导致了说，大家可能对这个审美要求呢，可能也是进一步的一些提高吧。所以可能很多片子也想定档呢，也一直在处于观望状态啊。然后之前还跟朋友们说呢，我说这个，呃，国庆档期的片子，其实我已经猜的八九不离十，虽然他们没有爆出来说几月。几号定档？一般是九月三十号，很少会有十一定档。为什么？因为大家都是九月三十号或九月三十这个三十一号啊，它是有一个这个点映的一个套路啊。抱歉啊，九月没有三十一号，九月三十号它是有一个提前点映的一个套路。为什么呢？因为很多我们。朋友都会这么说，就是很多片子为什么要让提前点映呢？是因为就想多赚点钱，说白就是这样啊，就是就想多赚点钱。所以其实我大概能猜到说，说今年国庆档期的片子可能会有，比如说像这、那个《万里归途》啊，还有《中国乒乓》啊，《长空之王》《无名》。其实你看这么一说就有四部曲了啊。然后其实今年的这个我和我的系列啊，可能也没看到有有这个出来啊，但实际上确实是有这个系列的东西啊。其实我们也也可以期待一下，我觉得。国庆档期是一个非常大的一个节日，而且是七天的一个时间啊。这个档期如果还不抓住的话，那我觉得真的是没法弄。而且我看了一眼今年未上映片子的一些排期表啊，就也不算排期表，就是带上映的影片多达三四十部，同志们，多达三四十部，这是一个什么样的概念？就是说，我们如果说在国庆档期看不到它的话，那可能就会在这个什么呢？比如说像万圣节档期啊，或者说像这个怎么说来着？呃。圣诞档期，或者是像这个元旦档，就会出现在这些里面。因为为什么不说在春节档？因为春节档有《流浪地球二》啊，这个是提前已经很长时间已经做好的准备，包括说可能会有一些动画片什么的。所以其实我这个时候。呃，真的是为其他的片子啊，怎么说呢？就是怎么说，非常想看，但实际上呢，就是你也不知道他什么时候定档，因为他现在就是非常的随性啊，就是见缝插针，就是直接就是来一个定档，空降可能就定档了。这个也都在观望啊，这个、也可以理解。你包括说像这个中秋档、中秋节档期的这几部，比如说《哥你好》啊，还有说像《妈妈》。还有还是觉得你最好，还有这个海的尽头是草原，世间有他狼群啊，这些片子来讲，呃，我可以这么说啊，这个除了这个妈妈和这个呃，还是觉得你好这两片子你看，剩下其实我都看了啊，我都看了，所以其实这里边我想挑几部有代表性的片子去做啊，为什么？其实我会。一一会儿再跟大家说一下，所以说这次我们做一个中秋节这个专题的一些影片，可能我们会分为就是几个几周，就一个一周呢去说一部片子。那今天其实我们要说的是什么呢？就是《哥你好》这个片子。啊，哥，你好！的片子其实截止到我们录制时间啊，这个9月12号的晚上7点53分，那它上映4天的时间，累计票房是 1.72 亿的一个成绩啊，呃，看似比较高的一个票房，那实际上其实你是你回想一下这个，呃，根据《独行月球》的这个片子啊，因为《独行月球》它是确实是麻花的一个片子，但实际上《哥你好》这个片子呢，它是一个万达系的一个片子。因为就是我不知道大家有没有看到一个比较有趣的现象，就从今年年初的时候，这个这个杀手不太冷静也好，包括像魏翔老师啊这些麻花系的一些艺人，他们的号召力是非常强大的。包括说像你好，李焕英啊，像去年这些，都是非常强大的这么一个统治力。其实大家还是就包括说就不是我这作为一个电影行业的从业者来讲啊，就是包括说以普通影迷来讲。大家还是喜欢在节假日里面去观看喜剧，尤其是开心麻花系列的这些演员，他是有一些天然的号召力的。所以这里面其实你不管是他怎么也好，他就是有一个取了一个巧也好的话，这个片子还是还是说能够非常吸引人去看，而且他这个片子路人缘就非常的好，因为你看到它里面有什么呢？除了说没有沈腾，比如说有常远、有马丽、有魏翔。其实这一边其实就已经稳了啊！魏翔大家都知道啊，是吧？就是今年刚开了杀手，不太冷静啊，一下呢就从原来一个配角，其实也跃然而然的成为一个主角。因为其实魏翔老师给大家一,一开始一直印象都是说什么呢？这个沈腾老师戏里边的一个配角啊，包括说像之前看《西虹市首富》里边这个三口一头猪是吧？这些，但慢慢自己现在也在逐步的去能单挑大梁去拍。你像长远。啊，常远之前拍的这个《狸猫扮太子》是吧？啊、呃，然后也是一个能够独挑大梁戏。其实我这个人觉得啊，就是麻花团队的这些演员，其实每个演员其实单独拿出来，他都能够独挑大梁，只不过就是缺乏一个戏对他的一个认知度而言。他没有什么太太多的一些代表作品来支撑他整体的一个来的表演。其实每个演员，我觉得他都并不差，也包括说这个你，但是你得看看他是从哪个团队出来，开心麻花团队出来，我觉得每个人的综合的一些素养来讲，包括他的一些素质来讲，其实并不差的啊。所以这个其实，观众们一看到这些人，那 OK， 我觉得那就稳了啊，就稳了。呃，然后这个片子的导演呢是张峦啊，张峦导演呢其实也是，呃，之前指导过这个《老师好》啊，就是跟谦儿哥也合作过，还有这个，呃，之前也是这个《我们的新生活》的导演编剧啊，等等等等这些。其实张峦导演啊，张峦导演也是一个非常有，呃，有意思的这么一个演员啊。之前的这个《老师好》这个片子，其实看完之后我也觉得非常的好啊，非常好。呃，有全文啊说这个之前的《哥你好》，其实他不是叫《哥你好》。但后来为什么要改成“哥你好”呢？就我个人猜测啊，因为他想打造一个“你好”宇宙，比如说“老师好”、“什么哥你好”这些啊。而且实际上啊，就据我个人的这个观这个观感来讲啊，这个片子啊，这个111分钟的时间啊，还是有一个 IMAX 的一个格式啊。这个其实也间接的也呃证明了什么呢？确实啊，这个片子啊也比较卖座，因为有 IMAX 一个特殊格式啊，然后它的票价也会非常的贵啊，也非常的贵。那这个片子，你看它的海报里面有三个角色啊，这个玛丽，然后这个长远，还有魏翔这三位啊，其实呢一看啊，就可能也对标的是什么呢？就是有点像李焕英的感觉啊，就是男，我们可以说是男版李焕英，但实际上呢，这个片子我看完之后，我打一个 6.5 五分那个分数，我先说一下为什么。啊。这个片子其实，在这个111分钟的时长之内啊，它也是一个类似于像李焕英的一个这个结构的一个模式啊，也是回到了这个父母当时这个当时这个年代。但实际上，它跟李焕英有一个唯一不同的点，就是它可以任意的穿梭回来，就是与现实社会，就是与现在跟未，就是跟过去，它是有一个时间交错的一个点在里边，它是有一个时空穿越的这么一个概念去存在。哎，其实这点啊，我觉得它可能就是有那么一点点意思。因为往往其实大家都知道，看过很多一些穿越的，比如说，哎，我一觉醒来，我穿穿过到了这个过去的时间。为什么我要穿过到过去？是因为可能我之前会有一些做了一些事情，我觉得可能会比较遗憾，是吧？我可能会觉得，哎、呃，这之前可能我错过了一些什么东西，或者说那些年我们追过的一些，是吧？<笑>对对，这个可能不能能说啊，反正就是那些年，是吧？我们可能错过了太多太多的一些东西，所以我想弥补这个遗憾。我为了弥补这些遗憾，我穿越过了。过去了，这个未来我穿越到了这个过去，看看能不能改变这个这个过去的这个结局，然后从而给未来造成一个什么什么样的一个东西，它是有这样一个理念去存在的，而且它里边它通过它的这个传递的戒指有两种，一个呢是它父母过去打造的一个一对的戒指，另外一个就是父母的日记本，通过阅读这个日记给我们带回到了原来过去父母那段日那段生活，但实际上其实这个故事我觉得它可能这个穿穿穿越回来的这个年代啊，觉得可能离咱们就可能稍微比较近一点因为你看之前李焕英他是六七十年代，啊，然后呢，这个里边长远他是一个三十岁的一个年轻人啊，其实你可以理解为就是九二年生人嘛，呃，也不是九二年生，九一年生人，所以他的父母他的生活的年代是在八八年左右，这个其实就更贴近了一个现现代的这个现实这个生活中啊，现实生活中，因为为什么其实也能理解，因为他主要受众群体可能现在都是零零后了，你想想可不是嘛？对于零零后来讲，那八八年的时间。你想想，这过去多少年了，对吧？<笑>你想，我本人还是九零年生人啊，就是我是不是不我是零零年生人是吧？我就说那个意思啊，你看，其实我个人对看八八年的这个这个时代来说就比较亲切，为什么呢？因为会更加熟悉一点啊，会更加熟悉一点，包括里边那些东西，可能小时候就玩过那些。你看这里边电影里有这个小霸王游戏机啊，是吧？就小时候他这个就是这个状态。我家里可能就都有一些这种，比如说老式的一些家具的一些布景啊，包括像单位分的一些房子啊。你看单位分的一些房子，它的漆就是那种上面是刷一大白，底下就是那种绿色的那个，给你刷一遍那个，可能就是防防防蹭的那种绿漆啊，那种的，就是就是那种感觉。老房子它就是那种感觉，就是你不不论说这个片子是在哪儿拍的，你看这个片子其实是在重庆拍的。但是我觉得，不论是南方和北方，它八十年代的那种建筑风格，其实都是一样的啊，都是一样。所以说，还是会给一些人带来共鸣啊，带来一些共鸣。所以这个其实也就解释为什么说它的这个年代要定在八十年代，因为，因为很多受众群体现在是零零后，现在已经异军突起了。你看，像九零后现在已经最最大的一波已经三十多了，已经三十加了，对吧？然后最小的也是二十多，二十多岁，也是即将啊步入到这个三十加乘风破浪的一个年纪了。所以可能更多的受众群体也是在这个零零。后左右，所以对于他们来讲，八八八年的这个时代，对于他们来讲的话，呃，我觉得可能会刚刚好一点啊。这个是我个人的分析而言啊。但是你看李焕英这个，他就是把他的这个节奏带到六，因为李焕英他的导演本身就是八零后啊，八零后的生人，所以他的父母生活的年代一定会是六七十年代这个感觉。所以六七十年代其实对于我们来讲，可能对于我来讲会比较遥远，那就是对于零零后来讲可能会更遥远一点啊。这个其实它是一个年代的一个梗在里面。所以会让人更加的会有代入感。其次就是我觉得它最巧妙的还是说通过这个戒指的这个佩戴，包括说这个还有配合日记的去打磨啊，去配合日记的这个这个这个戒指，然后再去传递回来。然后这里面所谓的一些搞笑梗也好，就比如说这里边的这个贾冰里面扮演的是一个南方的一土大款，因为当时是一个这个改革开放初期嘛，所以很多的一些这个工厂的一些工人都选择了停薪留职啊，去南方去下海去做这些生意也好，所以那个时候最最。我记得那个时候，我的父母在我小的时候也干过这个事儿，就是在国企的时候可能会选择去停薪留职啊也好，这个词可能现在就已经听起来非常的陌生。什么叫停薪留职？就是说不给你发薪水了，然后但是呢还保留你的职位。然后呢，就是你自己去去外面去，可以去做一些自己想做的一些事情啊。就比如说自己去外面去打工去挣钱，因为当时可能觉得在国企啊，可能会这这种待遇也好，呃，因为改革开放初期嘛，对吧？所以说就是可能想去接触一些新鲜的事物，可能会多挣点钱。这是一个非常好的一个这么一个机会。其实可能对于这个大多数的人来讲，是一个这样一个机会。确实也有很多人就是赢着这个浪潮，这个大潮，然后也是发财了。过去那个万元户啊，其实比，我觉得那过去那一万块钱，可比现在这个，我觉得可能可堪比现在的一百万啊。那会儿他的这个购买力的这个价值也是非常的大的。所以说，你看那里边有一个贾冰饰演的那个所谓的卢阿强是吧？啊，就说来什么雷雷雷什么什么雷海冰斗啊什么这些，他在南方其实也吸取了一些这样，一看就是一个暴发户啊，暴发户。包括这里边他跟长远的一个几个对手戏，比如说乡音无改鬓毛催什么的，他说鬓毛衰什么，其实这些。搞笑梗在里边，其实也会有一些，还是有一些时代的烙印在里边的、啊。虽然这个梗对于我来说，可能我觉得啊，我可能觉得爆笑程度没有那么高，没有那么高。但实际上，你能看出来它是有一些很多的时代印记在里边的。包括说，你像八十年代人人类的，你八十年代人们的这些造型、的穿着，你你把它放到现在来看，其实我觉得也不太过时。就比如说像玛丽，他在舞厅跳舞那段戏，他的这些穿着打扮也好，我觉得其实放到现在来讲也非常的潮流啊。呃，你包括说我们看到现在，其实呃呃，我之前也看网上人说嘛，说其实时尚就是一个轮回，很多时候其实都是这样。比如说像之前我可能我们在留那种复古油头，什么？为什么叫复古油头？因为四五十年代的人或者三四十年代的人，他们梳那些头头型、一些发型，到现在我们还会去什么呢？非常喜欢，非常去做，非常去喜欢，非常去转，非常去中意去做塑造这样的一个发型，它是有原因的啊。时尚，我觉得它就是一个轮回，所以这个其实更贴近生活一点啊。包括这个厂区，你看这里面还有说考虑到一个什么呢，比如说公司合营的这个问题啊。然后这个土大款说要买这个厂子，一帮工人。工人们，你看，其实大家那会儿生活其实非常的单纯，非常的简单啊，就是上班就去在工厂里工作，然后大家努力去争做什么这个生产标兵也好，这样也好，那样也好，那会儿人都特别单纯。所以的时候，你看这个常远会，呃，虽然说他穿越的时候，一开始穿越的时候。他也是一个比较正直人，他穿越过来，他没没明白他什么意思，但实际上他看到这个有这个流氓什么，他也会大声喊抓流氓。你看，所以在那个年代的时候，人们是会奋不顾身去抓这个事情，就是敢于去面对这个事情，而不是说像现在这种啊怎么怎么样，这那个之类，我哎呦我赶赶紧不关我事去躲起来，那个、也是非常善良淳朴的一些人啊，非常善良淳朴的一些人。所以这其实这些东西啊，呃也是非常贴近生活吧，个人感觉是啊，这而且他那里面一些几个搞笑的桥段，其实也非常。非有意思，包括说几段穿越戏啊。前一个小时的时候，其实整体就是铺垫他父母和他，呃，这个长远还有他的，呃，不对的，我们说主人公嘛，长远饰演的这个主人公小五，然后其实一直在去铺垫他老五。还有他的母亲为什么？因为他从小他就没有这个母亲，因为他打记事起，他就没有见过他母亲什么样，因为他母亲在生他的时候就难产而死了，就已经就离开了这个他了。所以说他就是为了弥补这个遗憾，然后正好他父亲呢也这个患上了阿兹阿兹海默症啊，然后呢就跳河然后自尽了啊。他在。弥补当年的这些遗憾也好，所以他在一步一步穿越的过程中，也在撮合他的父母去认知啊。但是这里面有一个时空交错的这是没概念，就是说，他回到过去改变了过去的一个人物的关系，那可能会对将来的这个存在啊，将来的这个时间线造成一些影响。就比如说他第一次穿越的时候，他造成了他父母的这个第一次见面的什么的失败。啊，因为他当年如果不是不是因为他的话，那他的父亲是抓了这个流氓，然后通过这个，然后认识了当年的大六。啊，这个时候他俩人发展关系，而但他为了弥补这个过程，所以哎，人家还真就算出这么一个时间点。就比如说两个人是一个，当如果这个时间和空间是一个圆啊，那时间就是一条什么曲曲折的一条什么什么线之类，他就算出来是一九这个多少多少年，一九八八年六月十四号这个这这，这我觉得可能有点意思啊。我觉得大家其实也可以，就有有兴趣朋友其实也可以去啊去研究研究怎么回事。但我觉得其实人家算的可能看似有点道理的样子啊，去来来去的经过这个穿越给你去计算过来。啊，有点像魔幻手机的感觉了，是吧？再穿越到回，来，穿越到这个过去啊，然后再去一步一步想改变自己的这个母亲。呃，直到说他当得知母亲怀孕了啊，这个他的母亲怀孕了，然后要生产的时候，然后呢，他这个看到的那一幕啊，是因为什么呢？就是因为母亲要生产，她要生产，所以说才导致了这个现在这个生活。而且他也想到自己的不容易，所以他又穿越回去，然后要进一而再再而三的要阻止母亲生下他。比如说他。假扮医生，然后去吓唬他母亲啊，吓唬玛丽这大六说这啊，你这孩子天生畸形，怎么这样也好这样也好，那样也好的之类的，或者说在怀孕初期给他下了一个药，但实际上啊，实际上啊也是搞笑不断嘛。但是在这在这个在创业的过程中，其实他也逐渐的也认知到了说当年母亲对父亲的这种爱，包括说两个人。是、呃、两个人是如何从相识到相爱，然后这个其实他都是一个见证者。然后你看，其实呃这里边其实有一个隐隐喻的一个线埋的比较好，就是为什么他的父亲在这个未来的这个，也就是说他现在的时间线里去叫他的哥啊？我觉得其实可能。在当年的时候就已经穿越过了，但只不过就是他穿越过了之后已经改变了现在的时间线，只不过他不知道而已啊。为什么叫哥你好？是因为当年他的父亲就已经知道了啊，可能就已经知道有这么一个穿越的一个存在了啊。所以说这个也就是为什么说哎，你看他多次穿越之后发现哎现实生活中的线没有被改变，为什么？因为其实可能在另外一个平行时空里边他已经穿越过了啊。这个其实我觉得这这个点其实有点意思，大家可以自己琢磨琢磨。你包括说在片尾的时候。呃，片尾的时候，其实看似说他在讲一个故事，实际上我个人认为什么呢？其实，在最后一次穿越的时候，他用了这个戒指的所有力量，已经穿越回到呃过去的时了。所以说，尽管他还是没有能力去改变他这个母亲的这个离世，然后呢，他从一个婴儿状态，然后一直给他讲到现在这样一个状态也好啊。我个人认为可能会有这样一个发展，然后到后来他的母亲，然后又又回来了。其实。当他穿越回过去的那一刻，这其实，在电影里面是有介绍的，就是在两个呃相同生命在在一个相同时空中，肯定会有排斥，所以说呢。我觉得啊，既然是他占用了这个过去时空的这个孩子，那他的母亲，那势必会在一个接下来未来的平行时空里面，还会有另外一种存在的一个呃出现的一个方式。所以这其实也就解释说，为什么到最后他们在婚礼的时候看到他的母亲啊，这其实他也是有一个没有明确的表达出来啊，就是没有镜头明确的去怼出来，然后说这这就是玛丽，这就是大六，是吧？但实际上他的父亲看到这样子的时候，其实其实已经非常开心了，所以。我个人更愿意相信是什么呢？通过最后一次穿越，他把时间线给完全修改了。这其实是一个非常有意思这么一个概念，非常有意思这么一个概念。其实，单纯来讲的话，也是感觉这个导演非编剧非常聪明，因为他知道就这点事儿，他可能拍这个怎么说呢？喜剧或者是温情线，他可能比不过李焕英。但他就取了一个巧，哎，我就是通过这个逆转未来，是吧？给你来一个，是吧？哥你好之逆转未来，我改变了过去啊！改变了过去之后，虽然说可能没改变过去多少，但实际上我通过了这个呃，穿越回来到未来啊，穿越到了过去，然后改变了未来的时间线。这个其实倒有点意思啊，这这一点其实我倒没想到，他其实做的很高明的一点，因为这个这个片子我当时看了两遍，然后有很多朋友就说，哎呦，这片子你能看两遍？我说是因为有些东西其实你看第二遍的时候你才明白过来一些东西，包括我说你像第一遍的时候我看这个，呃，小五饰演的这个啊，就是这个常远饰演的小五是吧？他有一回是站在这个。湖畔边上，湖畔商店的边上，看到这个所谓的这个贾冰饰演的这个什么强哥是吧？然后当时强哥呢，可能就是饰演一个假胖二这个角色，他就觉得哎呦，现在这个强哥性能成这就变成这样，可能是他自己有一定的责任是吧？于是乎他就这个通过戒指来回穿梭，从未来穿梭到了过去，然后给他带来一堆美酒美食什么的。其实我一直在想。他的这个穿越啊，我觉得当时他遇到强哥这个时间，我在看第一遍的时候，我当时想就是他遇到强哥的时候一定是在现在时，但实际上你看第二遍的时候，你发现不对了啊，第二遍是不对，因为第一，强哥说我说在三年前你揍我那事儿，你得给我一个交代，然后第二点就是你看他湖畔的这个商店，它是一个非常老式的建筑。现代呢是里边有咖啡厅的啊，然后秦阿姨在那边还读这个泰戈尔的诗集，比如说像《滕格尔诗集》是吧？但实际上你仔细观看的话，它这是一个还是八十年代建筑风格。所以这个时候你看，哎，在二刷的时候，可能你就发现出了一些线索，对吧？当然，可能很多朋友说，哎，你说这点，可能我第一次就看的。但实际上啊，我可能还真是啊，由于它里边可能会有一些爆笑的桥段在里面，就让你慢慢的就觉得，这可能你就会失去了一些这个发现细节的一些点啊，因为里边有很多一些搞笑的桥段在里面啊，所以等待。大家去发掘啊，所以你就看的可能时间线有这么一点点落错乱的存在，但实际上你把这东西经过我这一捋，你就会发现，哎，明白了，其实最后一次穿越那就是啊，我个人觉得可能最后一次穿越，它就是回到了这个他刚出生的那个时候，刚出生那个时候，然后慢慢讲，慢慢长大。然后他父亲说：“哎，你看我当时做着一个梦，怎这那个之类。其实这个并不是梦，我个人觉得其实并不是梦，就是因为他穿越到了这个穿越回去之后，改变了说未来的一个时间线，所以就导致了说为什么他父亲会醒。其实就是很就是那样啊，你穿越了过去，两个相同的这个生命体在一个相同的时空里面。”它是不可能重复存在的，所以说你穿越到了过去，那势必会对未来的时间线会造成一些修改，包括是未来的一些人物什么的，所以这会导致说，为什么医生说，哎，这是他能醒来，这是一个医学奇迹啊？实际上他就是为了他就是这个修改了这个什么呢？未来的一个人物的一些这个生活。啊，这个其实未来也改了一下，包括说最后，呃，这个片子最后也来一个一生何求，是吧？我觉得也是非常有意思啊。你看很多的一些这个这种片子也好，主打温情的片子然后就喜剧也好，其实最都喜欢用港片啊，就是都喜欢用港风的这种音乐啊，比如说像老港片的一些音乐啊，粤语歌，然后来凸显出这个东西。所以其实你看总体来说的话，这个片子就玩了一个穿越时空的一个梗。啊，他可能知道，就是说他，他他可能，比如说，在温情和这种，呃，这种呃，这种亲情上面，他觉得可能他比不过这个李焕英。虽然说这只是男版的，这个两个两个，其实两个故事情节来讲的话，李焕英会更打动大家的原因，是因为就是因为母亲的离世，所以造成了这个女儿她的这种心理上的愧疚也好，她的对对这个母亲的不舍，再加上她这个包括这个。呃，贾玲本人其实她这就是一个真实事件的一个改编，所以很多人会去有这一个这样一个共鸣啊，就会有这样一个共鸣。但实际上，这个常远饰演这个人物呢，呃，他是一个虚构的这样一个剧本，所以说他可能在亲情上面他是找不到这样的一个共鸣的。然后再加上说白了，他这个呃，请马丽老师饰演这个角色来讲啊，那可能就是可能里边的搞笑桥段会更多一点啊，会更多一点。所以说他就玩了这么一个梗啊，这个穿梭时空的这样一个梗在里边。其实我觉得更更有意思的是，我觉得他可能是一个穿越回来的，呃呃，穿越带有穿越剧情的这个《请回答一九八八》吧。这个这个我觉得会更合适一点，会更合适一点啊。但我觉得还是比较有意思吧，比较有意思的一个片子，可能也是作为中秋节档期里边，呃，可以这么说，真的是唯一能打的片子。就是你看现在他的排片情况就是非常的多啊，这个排片的这个场次也非常多。呃，其次就是《杨戬》啊，其次就是《杨戬》。那再其次的话，那。可能是什么呢？那就是《独行月球》了。你看《独行月球》上映多长时间了啊？还是有人看，所以这就说明什么呢？大家还是非常喜欢看喜剧，还是喜欢非常看喜剧啊！所以，呃，还是更加期待一下吧，期待一下，看看我们呃国庆档期的这个片子如何。那下期我觉得呢，从这个《妈妈》还有《孩子镜头是草原》，《时间有他》还有《狼群》里面，我们挑一部再做一做，有一个代表性的类型片，我们再好好做一做啊！那好，本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。